0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil à vous qui nous rejoignez sur Radio Classique, il est 7h29. Dans un instant, le journal.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, le gouvernement inquiet de la progression
2: du variant Delta. Le message du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'heure est à la mobilisation générale à la vaccination massive. 11 régions voient leur taux d'incidence grimper. Paris dépasse le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Chez les jeunes 20-29 ans, ce taux double en une semaine. Le variant Delta, c'est désormais 40% des contaminations, mais il sera majoritaire à la rentrée. C'est une certitude pour Christian Rabault du CHU de Nancy. Bientôt, il y aura plus que du Delta. Le nombre de contaminations risque effectivement d'augmenter progressivement. On peut avoir du virus qui circule, y compris chez des vaccinés. Une contagiosité qui est abaissée grâce à la vaccination est pour autant augmentée à cause du Delta. Donc, les deux peuvent s'équilibrer. Mais chez des gens qui, pour ceux qui sont vaccinés, ne feront pas de forme grave. Donc, il y a des forces vraiment contraires qui, pour l'instant, ne permettent pas d'affirmer qu'on va avoir un scénario catastrophe et qui, surtout ne sera pas immédiat dans tous les cas et nous permettre de faire ce qu'on devrait faire avec encore un peu plus d'acuité que maintenant, c'est continuer à vacciner, vacciner, vacciner. L'infectiologue Christian Rabot interrogé par Rémi Pfister, Olivier Véran et les fédérations de professionnels de la santé en faveur de l'obligation vaccinale pour les soignants, texte commun rédigé après une rencontre hier. Sur cette question, Jean Castex consulte aujourd'hui les élus locaux et un conseil de défense sanitaire est prévu lundi. La crise sanitaire reprend, mais l'économie également. La Banque de France revoit sa prévision de croissance, 1% au deuxième trimestre contre 0,5% initialement. Et pour relancer l'économie, le gouvernement mise sur la jeunesse le dispositif. Un jeune, une solution, fait ses un an. C'est l'heure du bilan présenté par Elisabeth Borne aujourd'hui. Depuis un an, le gouvernement multiplie les dispositifs, notamment sur l'apprentissage, pour un plan à 9,4 milliards d'euros. Mais l'une des mesures phares l'aide à l'embauche des moins de 26 ans n'a pas eu les effets escomptés, Émilie Vallès.
1: Prolongé à deux reprises, ce dispositif s'est finalement arrêté le 31 mai. Il prévoyait une prime jusqu'à 4000 euros pour l'embauche des moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. Mais les effets se sont révélés modestes selon un premier rapport du Conseil d'analyse économique rendu en mai. Philippe Martin, son président.
2: La prime a généré une augmentation d'environ 8% du nombre d'embauches. C'est vrai que quantitativement, on aurait pu espérer un impact plus important, mais cette prime à l'embauche elle a été mise en place à un moment où il y a eu le deuxième confinement, puis le troisième confinement. Les embauches ont été rendues très difficiles.
1: Pour qu'ils produisent plus d'effets, il faudrait prolonger ce dispositif pour les secteurs en difficulté et le conditionner à la signature de CDI. Selon Antoine Dulin, président de la commission de l'insertion des jeunes, il regrette que cette aide comme d'autres mesures du plan à jeune une solution soit éphémère.
0: On est sur une addition de dispositifs sans être dans une dynamique de révolution de la manière d'aborder les politiques de jeunesse. À chaque crise, on invente des nouvelles solutions qui ne sont pas pérennisées dans le temps et qui sont souvent des one-shots.
1: Cet expert attend désormais beaucoup de la garantie jeune universelle qui doit être présentée dans les tout prochains jours par l'exécutif. Le dispositif prévoit 500 euros par mois pour les jeunes en en échange d'un accompagnement obligatoire vers l'emploi.
2: Émilie Vallès. L'actualité judiciaire, Hubert Kawissin, reconnu coupable du meurtre de quatre membres de la famille Troidec, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. L'altération du discernement est retenue. Son ancienne compagne, Lydie Troidec, condamnée à 3 ans de prison, dont deux ferme. À l'étranger, Jacob Zuma vient de passer la nuit en prison. L'ancien président sud-africain avait jusqu'à minuit hier pour se rendre aux autorités, condamné à 15 mois de prison ferme pour parjure pour outrage, pardon. Il est accusé d'avoir pillé des ressources publiques pendant ses neuf années au pouvoir. Une nouvelle audience est prévue le 12 juillet. En Haïti, le choc et l'état de siège déclaré après l'assassinat du président. Un commando s'est introduit au domicile de Jovenel Moïse hier. Quatre mercenaires tués, deux autres arrêtés. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. Le détail complet est dans deux minutes avec Emmanuel Faux. La tension entre l'Union Européenne et la Hongrie. La raison Une loi entrée en vigueur hier interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Bruxelles menace Budapest d'une procédure de sanction. Le texte est jugé flou, mais une première amende infligée hier à un éditeur de livres. Les associations dénoncent une législation liberticide. C'est le cas d'Amnesty France, dont Sébastien Tuller est le responsable de la commission LGBTI. La loi interdit toute euh, représentation de l'homosexualité et de la transidentité dans les médias en journée, avant 22 heures. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait plus diffuser certains films, certaines, certaines séries qui euh, représentent une romance euh, homosexuelle par exemple. Et pareil, les programmes scolaires interdire toute éducation à la sexualité. On prive tous les enfants euh, en Hongrie d'informations qui pourront leur être utiles, qu'ils soient LGBTI ou non. Propos recueillis par Marie-Marty Rossian.
0: Enfin, c'est l'été, pour de nombreux enfants, c'est le départ pour les colonies de vacances. Oui, tous les ans,
2: je voudrais que ça recommence. Merci <rire> papa, merci maman, vous connaissez bien sûr la chanson de Pierre Perret. Une année compliquée, bouleversée pour les enfants. Restrictions sanitaires, déplacements limités, écoles fermées. L'an dernier, plus de 600 000 enfants privés de séjour à cause de la crise sanitaire. Hier, c'était donc le jour J pour une centaine d'enfants de la région parisienne. Direction Lagnon, en Bretagne, et au milieu de ce groupe, François villeman
3: et son micro. À 10 minutes du départ, la rame du TGV ressemble à une véritable fourmilière. Les enfants s'impatientent.
1: On va démarrer.
3: Et certains ont déjà prévu leur activité.
1: Moi, j'aime bien les chasses au crabe. En plus, on pourra prendre des coquillages très beaux pour notre maman.
3: Pour Andreas, ça sera plus sportif.
1: Moi, la voile, j'adore ça. Quand je vais arriver sur la plage, je vois la voile. Je m'embarque dans la voile et comme ça, je fais mon petit truc euh, peinard.
3: Et son équipage est au complet.
1: Il y a le barreur, ce sera moi. Lucas, il sera peut-être à la grande voile ou comme il veut.
3: Inola, elle, est animatrice. Depuis 30 minutes, elle empile les valises. C'est aussi la reprise pour elle et c'est un peu plus difficile.
1: C'est fatigant, mais euh, on est vraiment content de reprendre. Ça fait vraiment plaisir. Il euh, y en a eu l'année dernière, mais euh, on n'a pas pu tous partir à cause de, de tout ce qui s'est passé. Pour moi, ça fait deux ans.
3: Des colonies de vacances qui vont devoir s'adapter au contexte sanitaire. Dès lundi, 6 millions d'autotests seront distribués partout en France dans les centres d'accueil et chaque organisateur met en place un protocole strict. Thibaut Dufresne, directeur général du CEI, le centre d'échange international. Nous renforçons les mesures d'hygiène dans nos centres avec un nettoyage des surfaces les plus touchées, une aération des locaux ou une réorganisation par petits groupes. Des mesures qui n'entament pas leur joie, les sourires sont visibles même sous les masques.
2: Bonnes vacances. Et puis, vous l'avez annoncé hier, l'oracle ah. du football, l'Angleterre qualifiée pour la finale victoire de Buzyn face au Danemark. Les Anglais iront affronter les Italiens dimanche soir
0: à Wembley. Il y en a un qui doit se frotter les mains, c'est Boris Johnson. Vous imaginez si l'Angleterre est championne d'Europe Après le Brexit. Après le Brexit, c'est dingue. J'avais annoncé 2 à 0. Et voulez-vous que je vous dise mon secret oui, je l'ai dit au hasard totalement. Oh là là. J'avais aucune connaissance et, et dimanche soir, des, Italie des... ou Angleterre, Angleterre toujours.
2: Angleterre de zéro, toujours C'est
0: mieux pour l'actualité.
2: Voyez, oui, on change pas une équipe
0: qui C'est pas bien pour l'Italie mais c'est mieux pour l'actualité. Merci Charles Bonner. vous revenez à 8h30 pour euh,
3: les infos dans un instant les spécialistes.
0: Emmanuel Fou et Dimitri